0: pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Romain Mazériès, le CEO de Mangopay. Mangopay, c'est une solution de paiement par API pour les marketplaces, les plateformes de crowdfunding et les fintech notamment. Cela fait 10 ans que l'aventure a commencé et elle n'est pas prête de s'arrêter, notamment avec le rachat de Mangopay par un fonds d'investissement américain. Romain vous en dit plus tout de suite. Bonne écoute Bonjour Romain, Bonjour Annaëlle. bienvenue sur Fintech,
1: très ravi, ravi d'être là,
0: ouais. ravi de trouver enfin le moment pour
1: qu'on fasse enfin. cet épisode, parce qu'il faut savoir qu'avec euh, le Covid euh, et ouais, quelques, quelques problèmes de, problématiques d'agenda, on a mis énormément de mal à se trouver. Ouais.
0: Exactement, mais finalement euh, bon timing et tu vas nous en dire plus euh, dans quelques minutes. D'abord est-ce que tu veux bien commencer par te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, donc euh, Romain Mazariès, j'ai <coughs> 38 ans, euh, je suis CEO de Mangopay, euh, je suis dans cette aventure, hein, belle aventure entrepreneuriale depuis euh, un petit peu plus de 10 ans, hein, puisque j'ai commencé euh, avec euh, litchi.com après un petit passage... Euh, dans, non pas les fintechs, mais euh, le monde de la tech euh, aux Etats-Unis pour faire mes premières armes. Et j'ai rejoint euh, à l'époque une amie d'enfance, Céline Azorte, qui avait cette idée un petit peu folle de monter Et c'est du coup de, de litchi.com où nous avons euh, eu cette idée de Mangopé euh, que nous avons lancé en 2013.
0: Oui, ça fait un petit moment euh, déjà. Est-ce que tu peux me dire euh, un peu comment... Euh, parce qu'en en fait, on, maintenant, on connaît tous euh, Litchi, euh, etc. Mais quand tu l'as rejoint, c'était vraiment euh, le tout début. Et ensuite, comment s'est développé Mangopay C'est quoi la genèse un peu de, de toute cette nouvelle aventure
1: ouais, C'était incroyable, puisqu'à l'époque, on, on ne savait pas qu'on était en train de monter une fintech, finalement. Hein. On avait, euh, avait euh, 25-26 ans... Euh, Plein d'envie, on savait qu'il y avait un marché euh, euh, d'une part sur la cagnotte qui a bien pris dès le départ. Ouais. Mais tout de suite, moi je me suis euh, occupé euh, d'aller développer des offres B2B autour de ce qu'on avait construit pour Litchi Et c'est comme ça qu'est venu en fait Mangopé, qui est finalement un spin-off hein, de ce qu'on a mm. construit pour Litchi. Et euh, ah, tu me rappelles des, des, des souvenirs là, puisque maintenant non, je me rappelle aller euh, taper... Euh, quand nous sommes allés taper finalement à la porte de la CPR et <rire> des régulateurs pour obtenir une licence avec finalement très peu de background, on a réussi. Donc on a obtenu notre licence en 2013. Et donc voilà, peut-être expliquer un petit peu ce qu'est Mangopé. Bien sûr. Mangopé... Euh, bah, est né finalement euh, d'un besoin euh, pour des entrepreneurs. donc C'est euh, un site de liste de mariage qui est venu nous voir et qui voulait créer euh, des cagnottes litchi euh, sur son site, puisque aucune banque ne voulait travailler avec eux. Mm -hmm. Et c'est un petit peu dans cet esprit qu'on s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit bah, on va construire une API de paiement. Euh, qui était à la base très focalisée sur le crowdfunding et très rapidement on a monté une deuxième version pour permettre euh, des transferts qui répondaient un peu plus aux besoins des marketplaces.
0: Est-ce que tu peux me. Je... Moi je connais Mangobé, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus avec des cas d'usage concrets, tu vois, de... de ce que vous faites et le type peut-être si vous avez des verticales un peu plus euh, euh, dédiées, disons
1: Tout à fait. Mangopay, c'est une solution de paiement euh, par API qui a vraiment été construite pour le besoin des marketplaces, du crowdfunding, de tout ce qui touche à la consommation collaborative, de manière générale, euh, les plateformes. Voilà, donc nous avons aujourd'hui euh, un peu plus de 2500 clients qui utilisent notre technologie sur des segments très différents et on y reviendra sûrement après grâce à la flexibilité de notre solution nous avons eu la capacité ces dernières années d'aller répondre aux besoins de, de, de segments extrêmement larges euh, notamment euh, le C2C mm -hmm. euh, puisque notre solution permet de mettre en place euh, voilà, des systèmes d'économie circulaire comme on peut le voir sur Vinted par exemple ou à la pop mm -hmm. euh, mais dans ce secteur là nous avons aussi le bon coin comme client dans le B2C, avec des acteurs comme Rakuten, La Redoute, Rue du Commerce et tout le groupe Calerie Lafayette et, et j'en passe euh, avec une solution euh, qu'on appelle notre escro solution donc on accompagne finalement les grands e retailers pour monter leur marketplace Nous mm -hmm. d'ailleurs derrière un partenariat très fort avec Miracle sur ce segment là et le dernier segment sur la partie marketplace sera le segment B2B où euh, voilà, nous avons c'est un pan entier de l'économie qui est encore très peu digitalisé mais on a un très bon track record sur ce segment là on va d'ailleurs massivement investir pour, pour aller répondre aux besoins de, 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 de ce secteur mais nous avons des plateformes comme Malte par exemple Tractor ou Mercateo qui nous mmh. utilisent
0: super clair et alors, alors euh, j'oublie
1: pas bien sûr le crowdfunding euh, et les fintechs qui, nous qui utilisent restent <rire>
0: Et euh, donc, tu dis ça fait presque dix ans maintenant euh, que l'aventure a commencé. Est-ce que tu peux me, bon, me faire un résumé Parce que, euh, évidemment, tu ne vas pas me raconter dix ans en, en 30 minutes, mais euh, des temps forts euh, de votre aventure euh, depuis dix euh, ans.
1: Les temps forts. Donc, 2013, le lancement. On trouve tout de suite notre euh, euh, réseau euh, d'entrepreneurs, j'ai envie de dire, qui, euh, pour... pour, 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 pour Développer euh, la solution d'abord en France mais on a le souhait de lancer Mangopé euh, dans toute l'Europe donc on a très vite euh, ouvert euh, le UK euh, itéré avec l'Allemagne euh, en 2016 2017 euh, puis aujourd'hui voilà, on est présent dans un peu plus de, de, de 7 pays un temps fort bien évidemment c'est euh, le rachat euh, du crédit mutuel arcaire en 2015 donc nous avons fait le, le choix, on préparait une, une, série, une série C et finalement notre fournisseur monétique principal s'est positionné, à, à l'époque c'était d'ailleurs un très bon deal hein, et sur le marché et pour nous, et nous avons fait le choix de, de, de partir et de rejoindre le Crédit Mutuel Arkea. Euh, très belles années, euh, je pense que c'est une une magnifique histoire, hein, et on va voir que c'est une histoire qui euh, ne prend pas forcément fin aujourd'hui, mais on a une belle annonce à faire. Mais donc voilà, De 2015, quand ils nous ont en 2015, quand ils nous ont racheté, nous avions à peu près 250 millions de, de flux, euh, on en a fait 25 milliards de plus depuis, euh, nous étions un peu moins d'une trentaine, nous sommes 250 aujourd'hui. Euh, et voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ouais, en 2022, notre les projections et les objectifs sont de processer un petit peu plus de, de 13 milliards, 5. donc on a fait un bon bout de chemin euh, au sein ça. du Crédit Mutuel Arkea, <rire> et donc c'est une très belle histoire qu'on a vécue avec eux.
0: Super et alors, tu parles d'international, justement, euh, et vous avez très vite donc, voulu vous développer dans d'autres pays. Comment, quelles décisions vous avez adoptées Parce qu'en fonction des FinTech, les, les stratégies, on va dire, ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous avez développé une présence locale tout de suite Est-ce que vous avez testé à partir de la France Comment vous avez fait
1: Alors, nous sommes restés très centralisés sur la tech le management, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert des bureaux de représentation mmh. dans la grande majorité des, des pays. Euh, donc, on a une société aujourd'hui au, au, en France qui porte toute la R&D. Une société au Luxembourg qui porte toute la partie banking et la partie agrément. Et dans tous les autres pays, donc que ce soit en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, euh, en Allemagne euh, et au Royaume-Uni, au Royaume-Uni on peut en reparler parce que c'est assez particulier qui avec le Brexit, nous sommes sur des bureaux de représentation okay. avec euh, des sales et du, des CSM, donc ce qu'on appelle du Customer Success Management. Ce qu'il faut savoir que le succès de Mangopé s'est fait sur l'accompagnement des, des entrepreneurs euh, nous avons euh, été très bons dans notre histoire, euh, avec toute modestie à garder, mais pour euh, identifier finalement des start-up à très fort potentiel et les accompagner dans leur croissance. Euh, je prends le cas de Malte, par exemple, avec qui on a commencé, et je prends le cas également de Vinted, hein, qui était, euh, quand on a commencé avec eux, euh, une société euh, qui s'appelait de Kreisel euh, en Allemagne. Et on voit le potentiel, de, on a senti le potentiel de cette équipe et on a su les accompagner dans toute l'Europe, dans leur développement, toute l'Europe pour en faire voilà, le, le, le plus grand client aujourd'hui. Mangopé est une des plus belles références marketplace européenne.
0: C'est sûr. <rire> et alors, quand vous êtes développé à l'international, est-ce que tout s'est passé comme vous pensiez Est-ce que tout s'est passé comme prévu
1: Bien sûr que non. <rire> Bien sûr que non. Il y, des, il y a des pays qui ont été plus difficiles que d'autres. Euh, notamment le UK. C'est vrai quand on est arrivé au UK, on s'est tout de suite positionné. Euh, on a eu du mal à se positionner sur les marketplaces. Donc on finalement, tous les leads qu'on recevait étaient du crowdfunding et on s'est retrouvé avec, euh, en étant avec un positionnement très axé mmh. crowdfunding. Il a été très difficile de, 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 de modifier ça, euh, on y, nous y sommes arrivés après plusieurs années et, et donc voilà on a très vite compris que finalement pour un, pour un lancement réussi il fallait euh, aller chercher un, un client qui était un petit peu le, le, le fer de lancer ce qu'on a fait avec euh, Wallapop en Espagne, mm -hmm. c'est ce qu'on a fait avec euh, Chrono24 en Allemagne. Et avoir un gros client euh, qui fait référence dans un pays nous permet après euh, voilà, d'installer, de euh, faire du PR et, et, euh, et de s'installer un petit peu dans l'écosystème local. On a très vite compris aussi qu'il était très difficile d'aller vendre une API de paiement euh, avec des sales français oui. dans un pays euh, local. Il faut être sur place, hein. il faut pouvoir s'accompagner aussi d'un réseau de conseils local. Hein. Malheureusement, voilà, il y a encore énormément de travail à faire à l'échelle européenne pour uniformiser les règles qui sont dans l'environnement le, 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 du, du paiement. Donc je pense notamment à la DSP2. Il y a des transpositions qui sont compliquées d'un pays à l'autre. Euh, la consommation que justement est différente.
0: On pourrait penser que ça aide On bien. va dans la
1: bonne direction, c'est certain. On va dans la bonne direction. Je pense qu'il y a des euh, major steps qui ont été faites ces dernières années. Mais c'est vrai qu'il euh, voilà, y, 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 y a encore du chemin. Il y a encore beaucoup de chemin.
0: Un petit peu de complexité à gérer encore. Tout à fait. Et, au, à fait. et au UK, du coup, quel a été l'impact du Brexit euh, pour vous
1: alors il a été assez difficile parce que donc, le Brexit, euh, on s'est tout de suite positionné nous, c'est un, un, un pays qui a toujours été stratégique pour nous, d'une part euh, c'est un pays où il y a énormément d'innovation, mmh. euh, énormément de marketplace, qui mmh. sur la partie euh, fintech euh, a toujours, été, toujours eu un temps d'avance hein, mmh. euh, sur le reste euh, euh, des pays européens. Euh, et c'est un pays qui intéresse aussi euh, tout notre portefeuille client européen du coup euh, on ne peut pas euh, dire à nos plus gros clients voilà, on n'est plus capable euh, mm. d'opérer euh, au Royaume-Uni donc on s'est tout de suite positionné sur ce que euh, le Royaume-Uni a appelé le Donc, c'est un régime temporaire qui nous permettait de, de continuer à exercer en libre prestation euh, de services, d'établissements, et du coup à la fin de l'année, on a dû se positionner, donc là nous sommes en train de nous positionner, et nous avons déposé un dossier d'agrément auprès du régulateur local, le FCA, et donc nous allons ouvrir une société au Royaume-Uni, à Londres, où nous avons déjà du monde, donc ça va, être, ça va aider tout ça pour, un, pour justement pouvoir continuer à opérer sur place.
0: Et du coup, pour réaliser tout ça, vous avez besoin d'une équipe. Je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui.
1: Donc aujourd'hui, nous sommes 250. Euh, Peut-être pour revenir, et on en arrivera sur l'annonce d'aujourd'hui. On a vendu cette société une première fois. Euh, donc depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, euh, Crédit Mutuel Arcada détenait 100% du capital. Mon objectif à moi, euh, donc je n'étant plus actionnaire, c'était... Euh, quand j'ai décidé de rester, c'était vraiment de avec mon top management, c'était de transformer cette société. Voilà, le c'était pas le business à usual, nous intéressait pas, on avait d'énormes on a toujours et bien sûr qu'on a toujours mais déjà en 2019, on avait énormément d'ambition pour cette société. Euh, donc euh, il a été euh, euh, ce que je voulais dire là c'est que les 250 personnes euh, elles sont arrivées quand même assez vite puisque c'est euh, fin 2019 nous étions à peine un peu plus d'une soixantaine donc on a fait un x 4 sur les effectifs hein, ces quatre dernières années. Et écoutez faire x 4 sur les effectifs euh, c'est toujours euh, c'est énormément de challenge à tous les niveaux, <rire> scaler une boîte, donc il y a la scalabilité opérationnelle, mais il y a la scalabilité technique derrière, donc c'était des changes extrêmement excitants, et je pense qu'on s'est mis aussi sur les bons rails pour euh, bah, scaler cette boîte encore plus loin, et puis euh, euh, aller encore plus loin dans nos ambitions. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons aussi discuté avec notre actionnaire, Crédit Mutuel Arkea, qui avait d'ailleurs décidé de refaire une revue stratégique de son portefeuille de fintech. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous avons une très belle annonce à faire, c'est que nous allons rejoindre le fonds Advent International, qui est un expert du paiement, quand je dis un expert du paiement, c'est un des fonds, euh, peut-être le fonds le plus expert du paiement euh, de la place aujourd'hui. Et donc nous sommes absolument ravis. Euh, il y a eu un très bon fit avec euh, le fonds. Ils rachètent euh, les équipes, mais euh, ce qui est extrêmement important pour moi, la stratégie mmh. euh, que nous avions déjà. Et ils vont injecter un petit peu plus de 75 millions d'euros pour accélérer la croissance de la société donc, sur euh, trois axes, finalement. Hein, on va revenir dans le détail dessus. Mais voilà, le premier, c'est la partie produit et la, scalabilité, la partie scalabique des techniques hein, dont je viens de parler. Donc, euh, euh, comment scaler, finalement, la plateforme pour euh, non pas faire 13 ,5 milliards demain, mais 40 milliards euh, et encore plus. Hein. Le deuxième point, c'est... Euh, voilà, répondre un petit peu à nos ambitions à l'international donc c'est un investissement assez significatif qui va se faire pour consolider nos positions sur le marché européen donc les pays dont je vous ai parlé on va fortement recruter dans l'intégralité de ces pays aller chercher des talents pour aller chercher des grands comptes et aller ouvrir des nouvelles positions également en Europe. Donc, on a euh, les pays nordiques, euh, en ligne de mire, la Pologne, euh, également euh, le Portugal. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, une partie euh, significative, euh, quand même de notre de nos volumes, sont faits en dehors de l'Europe, mmh. sur des plateformes européennes. Et l'objectif, c'est d'aller accompagner nos plateformes européennes dans leur développement à l'international. Donc, euh, nous souhaitons également, dans les prochaines années, comme euh, dans la prochaine année, euh, ouvrir aux états unis
0: Attention <rire> Super et, et du coup, ça, ça a quoi comme implication pour votre quotidien euh, Est-ce que ça change beaucoup de choses ou pas
1: Alors... Pff. Vous savez, je pense que depuis euh, le début de cette aventure, hein, mon rôle change un petit peu tous <rire> les six mois. <rire> Donc euh, oui, bien évidemment que ça va changer énormément de choses. On va avoir la possibilité, euh, avec 75 millions également, euh, d'aller chercher du talent, d'aller consolider l'équipe de top management. Euh, Advent euh, est, est un fonds euh, d'investissement qui... Euh, est un fonds d'investissement, donc ça va être euh, un, une gouvernance extrêmement différente de celle qu'on a pu vivre ces dernières années, euh, mais c'est une très bonne chose, et, et on allait le chercher aussi, donc... Euh, voilà.
0: Ouais, super. Et justement, parce que tu dis euh, que vous allez scaler l'équipe, euh, là, vous êtes déjà passé de 60, tu dis, à 250 en très peu de temps. Vous voulez doubler encore euh, à très court terme. Comment on fait pour euh, scaler aussi rapidement une équipe sans perdre euh, la culture d'entreprise qu'on a créée au début quand on n'était pas nombreux
1: Alors ça, c'est tout à fait clé. On a fait un énorme travail justement en, en quadruplant les équipes ces dernières années. C'était absolument crucial pour moi et, et même l'intégralité. Hein, euh, des early joiners et du top management euh, de s'assurer euh, qu'on gardait vraiment l'ADN de ce qu'on avait construit euh, ce qu'il faut moi j'ai toujours vu la culture d'entreprise comme euh, ouais, sûrement l'asset le plus important l'actif le plus important qu'on qu ait pu construire et ce qu'on peut voir, c'est quand, quand les équipes grandissent, si euh, on n'y met pas d'énergie, ben, cette culture d'entreprise, elle s'effrite. Hein. Euh, et donc on a mis en place énormément de, euh, de, 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 de euh, qu'on a eu un vrai plan d'action euh, sur ces dernières années. Euh, pour cultiver cette culture d'entreprise que ce soit l'onboarding mais que ce soit aussi euh, voilà, aller créer des ambassadeurs auprès euh, du, du mid management et donc c'est quelque chose qu'on va fortement continuer à faire et qui euh, tout est tout un axe stratégique euh, de notre croissance puisque c'est cette culture d'entreprise proche des entrepreneurs euh, qui nous a permis euh, d'en arriver là et c'est celle qui nous permettra d'arriver encore plus loin
0: et alors du coup, est-ce que tu peux nous redire vos ambitions là pour l'année à venir et pour ensuite votre vision même à plus long terme
1: Tout à fait. On va donc comme 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 on vient de le dire, on, on va ouvrir. L'objectif, c'est d'aller doubler les équipes dans les dans, dans les deux prochaines années, euh, d'aller chercher des talents. On a. C'est bien dommage parce qu'il y a quelques recrutements qui ont été faits qu'on ne peut pas encore annoncer, mais <rire> euh, voilà, on a deux personnes qui vont nous rejoindre euh, de, chez des concurrents de, de, de renom euh, pour aller prendre des positions assez clés chez nous. Euh, on peut annoncer par exemple la venue de euh, Xavier Grandbois, qui est euh, l'ancien euh, directeur euh, marketplace euh, d'Amazon, euh, donc euh, qui a une expertise absolument incroyable. Merci puisqu'il voilà, fut partie des quelques personnes qui ont scalé Amazon en Europe, donc on va beaucoup apprendre de, de son expérience, euh, et aller chercher des talents un petit peu dans tous les pays pour bah, consolider notre position de leader européen de la marketplace, des plateformes, et de créer un champion finalement européen.
0: Et sur ce sujet du recrutement, parce que c'est un peu un sujet sans fin dans les startups, maintenant plus scale-up quand même pour vous, mais on entend beaucoup parler de guerre des talents en ce moment. C'est quelque chose que vous expérimentez, vous aussi ah,
1: Tout à fait. Avec une certaine inflation aussi sur certains postes. Mmh. Bon, j'espère que cette annonce va nous aider.
0: <rire> c'est sûr. <rire>
1: même si on s'en sort plutôt très bien. Ah. Euh, je pense qu'on a mis en place... Un... Pour certains postes comme les, les, les postes tech, euh, voilà, le, le full remote qui nous a permis d'ouvrir mmh. euh, des positions un petit peu partout en France. Euh, sur euh, la partie sales, on a aussi euh, bah, suivi un petit peu les courbes du marché. Donc euh, Clairement, on ne paye pas aujourd'hui euh, nos, nos sales et nos collaborateurs de la même manière qu'on aurait pu... Euh, euh, quoi, de la même manière qu'on les payait il y a quelques années mmh. encore, mais mais oui oui il y a toujours des postes qui sont très difficiles à, à recruter et donc faut se battre faut se battre avec euh, notre culture d'entreprise nos ambitions euh, euh, notre histoire. Hein.
0: Est-ce que tu arrives à estimer, tu vois, quelle est la variable peut-être qui fait que les gens choisissent J'imagine que c'est évidemment l'ensemble, mais est-ce que les gens sont plus intéressés par alors, le salaire Ou c'est aussi vraiment la culture de l'entreprise Tu arrives un peu à, à voir ça, toi, dans les, dans les gens que vous recrutez
1: Alors, c'est un, un mix des deux, bien évidemment, puisqu'il est toujours difficile. Euh... Tu ne peux pas complètement <rire> ouais, ouais, isoler ouais, ouais, ouais. un facteur, on est d'accord. isoler un facteur. Ce qui est sûr, c'est que le, le, le poids de la culture d'entreprise... Ouais. Euh, de la vision, de la mission euh, et de tout ce qui gravite toute cette mmh. culture prend une place de beaucoup plus, beaucoup plus importante. Ouais. Oui.
0: C'est comme ça que tu te différencies des autres. Euh, tout aussi, à fait. Ouais. Euh, super. Et, et tu l'évoquais euh, rapidement là tout à l'heure, tu dis que toi tu, tu changes de rôle tous les six mois. Comment ça évolue hein, le rôle d'un CEO euh, dans une entreprise qui passe de euh, deux personnes à 60, à 250 et bientôt à 500 <rire>
1: Le rôle d'un CEO, finalement, et en particulièrement euh, quand on commence à dépasser les, les 100, 150, 200 personnes, c'est le rôle d'un chef d'orchestre. Euh, il faut s'assurer que tout le monde aille dans la bonne direction euh, et crée euh, de la valeur, priorise, euh, priorise pardon, euh, son travail. Euh, dans... c'est Finalement, s'assurer que tout le monde ait les mêmes guidelines stratégiques euh, et valider que l'énergie est mise au bon endroit et donc finalement ce rôle de chef d'orchestre il, il change, euh, quand je dis qu'il change tous les six mois, c'est qu'on ne dirige pas de la même manière une boîte de 100 personnes qu'une boîte de 200 euh, une boîte également qui est dirigée euh, dont l'actionnaire principal est une banque euh, une boîte dont l'actionnaire principal est un, 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 un fonds de private equity énormément de choses qui sont changeantes, euh, mais l'important c'est d'arriver à se projeter, finalement. C'est toujours euh, ouais. aller voir deux ans euh, devant soi.
0: Et comment on se forme euh, quand on a commencé euh, à 25 ans, et que donc j'imagine que tu n'as jamais euh, managé une équipe de 400 personnes avant euh. Absolument pas, c'est un,
1: un challenge euh, quotidien. Euh, faut bien, faut bien se faire accompagner. Je pense que c'est le point clé. S'il si, si, si y a des, des auditeurs hein, qui, sont, qui, ont, qui, sont, qui vont vivre ce que j'ai vécu ces, ces dernières années, euh, voilà. je pense qu'il faut être certain de ses forces, hein, connaître bien ses faiblesses, hein, savoir bien s'entourer, euh, prendre des conseils aussi, puisque les meilleurs conseils euh, sont sont sur la place, il y a énormément de gens qui ont vécu exactement la même chose donc Beaucoup plus on plus grandit de moins en, en moins voilà. mais euh, ouais, ouais, moi je me suis toujours extrêmement bien accompagné euh, euh, et je pense que c'est clé voilà. connaître ses forces ses faiblesses, mm -hmm. travailler sur ses forces et compenser ses faiblesses ouais. hein. et euh, s'entourer si de, de, de gens où, voilà, plus, quasiment plus talentueux que soi-même sur, sur leur domaine d'expertise
0: Super. Et qu'est-ce qui te motive encore à, à te lever tous les matins pour Mangovay
1: Je pense que <rire> c'est l'entrepreneuriat. Euh, J'ai énormément d'ambition pour cette société et, et je m'entoure aussi des gens qui, qui rêvent cette boîte. Je rêve cette boîte. Et donc euh, voilà, je n'ai pas du tout perdu cette force qui me donne envie de me lever le matin et d'aller chercher de nouveaux clients d'aller répondre autant besoins des entrepreneurs d'aller finalement se positionner sur les marchés innovants de demain je trouve qu'on est dans un, dans un secteur hyper excitant hyper mouvant et donc ouais, je suis toujours très excité par ça et avant tout ouais, ouais, rêver cette boîte donc c'est plus une aventure entrepreneuriale qui me fait lever tous les matins euh, plutôt que, que d'autres
0: paramètres. Le travail n'est pas fini, quoi.
1: Absolument pas. <rire> et là, c'est vraiment une nouvelle ère qui commence. J'en suis ravi. Euh, et je pense qu'on aura énormément d'occasions de reparler un petit peu des succès futurs de Mangopé.
0: Super. Écoute, j'ai deux dernières questions à te poser pour conclure notre entretien, qui sont plus des questions d'inspiration pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu as euh, un podcast, une newsletter, euh, un livre que tu recommanderais absolument, ou plusieurs, hein. business pas business
1: euh. <rire> Business pas business, euh, j'ai un livre de chevet en ce moment, <rire> euh, J'ai pas retrouvé le nom. <rire> C'est terrible, il faut, faut, faut que je me prépare à ce genre de questions Non, moi j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup m'évader euh, finalement hein, de, 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 euh, de ce milieu qui me prend déjà beaucoup de temps Donc C'est vrai que voilà, moi je suis un, un passionné, quoi, je lis beaucoup, euh, un passionné d'astronomie euh, Donc il voilà, y a énormément de, de livres qui me permettent de m'évader Peut-être aussi aller chercher une certaine inspiration hein, quand on regarde euh, voilà, les étoiles et le domaine de l'univers, mais non. Et en podcast, euh, podcast j'écoute beaucoup de choses. Il y en a pas un en particulier mm -hmm. euh, que, là, que je recommanderais, mais il y a, il y a, je trouve qu'il y a euh, de plus en plus de choses très intéressantes qui parlent. Justement, j'aurais adoré quand s'est lancé euh, à l'époque euh, avoir une offre si complète mm -hmm. euh, sur le marché. Et de temps en temps, je me perds hein, euh, voilà, dans des podcasts euh, extrêmement expirant, inspirants, mais voilà, j'en ai pas un qui, qui me vient à l'esprit tout de suite.
0: C'est vrai que maintenant, même sans connaître les gens, tu peux bénéficier de leur retour d'expérience euh, assez facilement euh, en les écoutant. Quoi. Tout, à fait, mmh. tout à fait. Et dernière question, est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneuse de la fintech ou une fintech qui t'inspire particulièrement En dehors de MangoPay, évidemment. <rire>
1: Énormément de fintech m'ont inspiré. C'est vrai que quand on s'est lancé sur Mangopé, on regardait énormément ce qui se faisait aux états unis On a regardé énormément ce que faisait Stripe. Alors aujourd'hui, on, on, on se considère, quoi. bien sûr qu'on est concurrent de Stripe, mais on adresse quand même des marchés assez, assez différents. J'ai beaucoup d'estime aussi pour la transformation qu'a effectuée Miracle. J'ai beaucoup d'estime pour l'exécution de conto ces derniers temps Donc, euh, et, et j'en passe et j'ai beaucoup d'estime aussi pour euh, énormément d'entrepreneurs de, amis euh, qui ont des, 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 euh, des aventures entrepreneuriales absolument incroyables d'une société à une autre et qui arrivent finalement à inspirer autant leurs mmh. collaborateurs que, que, que les investisseurs. Donc je pense qu'on a énormément de choses. En, en France, euh, d'avoir un, un écosystème si dynamique.
0: Qui a bien changé euh, ces dernières années
1: qui, euh, qui a été beaucoup mis en lumière, je pense qu'il était là, je pense qu'il ouais, y a toujours eu un terreau, euh, un, un, le terreau est devenu de plus en plus favorable, mais il était là, et donc ouais, ouais, c'est génial de voir euh, finalement euh, tout ça exploser. Dans le, dans le bon sens du terme et avoir la capacité finalement que ce soit en France mais sur le marché européen de, 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 de prendre la place qui devrait être la nôtre dans la big picture mondiale de la tech et aller vraiment créer des champions européens. Je pense que voilà, on a les moyens de le faire et il faut qu'on puisse accélérer. Sans compter le nombre de licornes mais parce que voilà, je pense que on est déjà euh, très bon euh, sur ces sujets-là et je pense que voilà, des, des, créer des, des champions européens qui ont un impact à l'échelle mondiale et qui puissent aller euh, concurrencer euh, finalement les grandes techs, euh, que ce soit asiatiques euh, ou américaines.
0: Et on suivra la suite des aventures de Mangopé avec attention.
1: Merci beaucoup, Annaëlle. <rire> C'était un Romain. grand plaisir. Au revoir.
0: Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine, merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup, à la semaine prochaine